1: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless.
0: How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15,
1: just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Hej och välkommen till Rantan på Katastrofen. Uh, jag heter Kalle Sacken jag gör en här med Patrik Selman Hej Patrik
0: Hej Kalle
1: Hur står det till? Lite mosig
0: seg Sådär Haft influensa i kroppen känns det som Men att det lättar lite men inte gått över helt Men inte heller brutit ut, fullt ut
1: Jag har en sån där liksom, En gammal livssanning Som antagligen inte stämmer Om man skulle liksom, föra bok Men jag brukar tänka att, att man blir sjuk När det byter årstid Mm. Vad tror du det? du igen?
0: Alltså det kan ju ligga något i det
1: Ja, ja det är kanske på gång att bli vår nu Nu blir det för sig 10 minus i natt här men, men det känns ju som att det är vår det är på gång Det är ljusare på kvällen mm.
0: Eller också det har det varit vår ända sedan December och så blev det vinter igen Det kan ju, <laughs> vara, kan ju vara så
1: <laughs> Du, eh, vad händer eh, i, på, i hemstället?
0: Det. Händer en del del nu Jag har Båda ser ut att vara dräktiga ordentligt nu, uh, Utav mina tacker Och jag har varit och alltså, hämtat Vi får
1: är på att vi pratar om nu, inget annat mm.
0: Det är väl få som är tacker
1: Ja precis, jag, bara, jag tänkte bara att Som man inte Jag vet inte
0: <skratt> Ja, i alla fall Så att jag har varit och hämtat grindar Och sånt där som ska vara sen också När jag har byggt ett, ett permanent jag tänker nog bygga ett i trä faktiskt som det lutar åt. Och det är just för att kunna ha en höskulle också uppe på. Då. Lägga just det, hö. alltså ett
1: fårhus är det du bygger
0: mm, Precis, med ja. höskulle uppe på. Så jag har skaffat rejäla permanentgrindar då för att göra en vinterhage i en större hage. Så att man kan ha dem i, i, ja, med fårgrindar helt enkelt, så här i metall. Då. Så just då har det. de det och det har blivit, blivit superbra det.
1: Hur långt bort tror du lamningen är?
0: Alltså en till två veckor.
1: Har de satt djur?
0: Ja, lite grann men inte hela vägen men de är väldigt stora bak till och så. så att, eh... Ja,
1: alltså, och... Det, för det som händer känner jag att det ser ut som att någon har blåst upp en äh, latexhandska.
0: Ja, men precis. Och så får du vaxproppar i, längst ut i spenarna också där. Va?
1: Ja, vad spännande. Mm. Jag är hur lite går, för att vi inte har några lam i år. Ja, du skaffade ingen bagge. Ja, det blev ingen bagge. Nu har jag en, en bagge på gång eh, inför i höst. Så jag tänker att det kanske blir lamm nästa, nästa vår.
0: Mm. Hur är äh, det? Gillar de lammkött i
1: familjen och så? eller? Eh, ja, men helt okej. Okay. Lam får ju bättre än gris i alla fall. Men jag tänker framförallt på lammen som sådär ett vårtecken. Att det är mysigt och att vi håller på med det. Och går till dem och sitter hos dem. Och, alltså, det blir som att vi har ett event. Och ja. hålla på med under våren med barnen. Precis. Det är kanske är svårt att komma ihåg det. Alltså för, 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 för som Born- Carmen- du letar man mycket efter grejer att göra. För <gövhiblar treasure> alltså det, det händer något liksom.
0: Ja, men också för att ge dem erfarenheter och upplevelser. Och... Ja, men exakt.
1: Ja, men något som drar lite, som lockar mm. ut, istället för att locka till typ, en iPad. Och då är lamm, eller kycklingar, eller ankungar eller hundar. Alltså allt sånt där är ju bra.
0: Alltså, vilket helvete det är med de där jädra bildskärmarna nu, alltså.
1: <laughs> ja, men alltså,
0: vilken mardröm det är för föräldrarna.
1: Ja. Alltså, ja, det är jag liksom ser ju lite grann i
0: och med att jag har barnbarn och så vidare, va? Men alltså, det där, är en, det där är ju en sån här kamp som har tillkommit, alltså.
1: Ja. Så ja, det, jädra
0: det är... energikrävande. Ja,
1: det, det är jättejobbigt. Det är ju på ett sätt också, alltså, det är ju ett... Bett, um... På ett sätt det är liksom ett bra trick för att som, stänga av barnen en liten stund om man behöver göra någonting. Mm. Det är som att man liksom tycker på paus. <laughs> det är ju hemskt på sitt sätt. Men man gör ju det där, för det går ju inte annars.
0: Men eh, jag, jag skulle säga just det där med eh, händelser och sådana där grejer. Och jag tycker också att det där när det är... Eh upprepning, att det sker varje år att det är grejer man gör varje år i vissa tider, det har liksom ett extra väder också
1: Ja men exakt att det finns någonting att hänga upp du får fixa en bagge ja, jag ska göra det och det blir också, nästa år kommer det bli hundvalpar också då ska vi ta valpar på Kerstin jämt hunden, så då då blir det fullt ställ här jag kommer också klicka ankor nu under våren i min plan jag måste bara bygga klart ankhuset Mm. Men sen blir det, Jag har ju en Anka kvar Jag hoppas lite att hon ska ta sig an De här ankungorna Vad tror du om det? Alltså
0: just Jag har ju inte så mycket erfarenhet av Anker Som jag har sagt tidigare Alltså, Nej. Men jag måste säga när det gäller hönorna som jag har haft Både Ölandshunsten men även De här Bilefelderkombihunsten Som jag har nu de, ja men alltså Man kan släppa in kycklingarna Tidigt till dem De tar sig an dem Ja, oh, fint. Behöver inte ha egna eller kycklingar eller någonting heller utan de... Oj, nu kommer det små kycklingar, får vi ta hand om dem. Och
1: det där underlättar otroligt mycket. Oh. För annars måste man ju vara den hönan själv liksom. mm.
0: Vad jag förstår så är ju ankor väldigt goda mödrar ofta För du oh. Och du var dessutom myskankare va? Ja. Oh. Men det där får du berätta om sen hur det gick då.
1: Ja, det spännande. Testa,
0: testa. En
1: annan grej jag ska berätta om hur det gick som jag också har med hönsen att göra det är ju det här vi pratade om sist att mina höns åt upp äggen. Ja. Och det fanns ju en väldigt, väldigt enkel och tydlig och självklar förklaring till det som jag fattar inte riktigt varför jag inte kom på. Men, men du kom ju på det och det var ju att de hade kalkbrist. Uh, nu när de ska gå upp i produktion och liksom leverera ägg i princip varje dag så behöver de jättemycket kalk och jag har ju bara gett dem vete under hela vintern. Så de har haft för lite kalk helt enkelt. Mm. En som jag växte upp med höns. Och en som man höll på med att det var ju jag gav dem så här snäckskal. Ja. Alltså man köpte en säck med snäckskal och så hällde man det och så fick de ät, picka i sig det. Och det gjorde jag nu och då slutade de genast picka sönder äggen.
0: Ja, men då funkar ju det för
1: dig. Oh, det var bra. Oh, det var bra. Ja, det var helt skönt. Ja, men, men Det, det, f- det finns tokiga när jag hällde ut det där snäckskalet. Alltså det var mm. som liksom att de hade längtat efter det. Jag, jag förlåt hönorna för att ni fick vänta så länge.
0: Ja. Det, man kan väl säga så här... Det där är ju någonting som man... Eh, om man har hunds Det går ju att ge... Alltså har du... Vi ger ju... Eh, kan, man kan ge äggskal också till dem, va? Mm. Eh, som man använda och trasja Det är det där vi sa i förra programmet. Höns ska äta upp trasiga ägg. De ska inte äta upp hela ägg. Just det. Så är det. Och det är ju ganska vettigt eftersom det är mycket näring både i ett ägg och skalet också är det förstört så är det bra om det kommer till vara och dessutom mm. inte eh, blir mat i något annat olämpligt då istället. Då. Just det. Men eh, ja, det är ju en sån där grej som jag har på lager. Du ska ju ha, egentligen ska du ha, tycker jag du ska ha fri tillgång på snäckskal till hönorna va? Ja, ja att de har ja, en skål där så att de kan gå och ta hur mycket de vill. Just det. Så är det. För det reglerar de bra själva.
1: Jag, jag, har, jag har provat lite olika metoder för det där. Det här kanske kan, kan bli ett tips då till er som också ska ja, ge näckskal till era, era fåglar. Jag, eh, det där med skål funkar inte alls för mig. Det de sprättar dem ut på en sekund. Men nu har jag tagit en sån här, liksom en liten foderautomat och hängt väldigt högt. Alltså så att den är liksom ovanför sprätthöjd Om håller på med. Teppriande med halm och skit. Mm. Så att den hänger ganska högt så den får sträcka sig lite. Men det, det funkar jättebra.
0: Men en annan fördel med det. Det är ju det att då kommer inte några av de där fyrbenta åt den heller va?
1: Nej. Mösterotter. Ja, men exakt. De jävlarna. Ja. Äh, du. En annan grej som jag håller på mig ganska mycket här på gården just nu. Det är ju det här med att försöka fixa ved till nästa år. Mm. Äh, och jag äh, satsar ju i år på. Ja, jag försöker ta mest björk nu. Jag tänker liksom att det, det känns skönast. Så eh, jag har fält massa björk. Jag håller på att ta hem stockarna. Jag har inte riktigt liksom, pl- en plan för när jag ska kliva veden. Jag brukar låna en sån här vedprocessor av en bekant som bor... Eller en kompis som bor här ganska nära. Men jag tror att eftersom vedpisen är som den här så kommer han vilja ha den själv och köra på med den. Så jag vet inte om jag kommer kunna låna den under våren. Eh, så vi får se hur jag ska kliva min ved. Är inte du en sån där influencer du Kalle?
0: Det måste ju finnas någon som vill visa en sån där ihop med dig.
1: Vad <laughs> tycker jag? Men jag tänkte bara snacka lite med dig, på TikTok om det här med ved. För ja. nu vet jag att du kanske inte är liksom en expert på ved eftersom du inte hade ved hela förra året. Eller hur var det där egentligen? Alltså...
0: Det är ju så, för tio år sedan när jag började med bikurserna där det bara exploderade, ju, va? så stod jag där på hösten och hade ingen ved. Så Nej. köpte jag en luft, luftvärmepump. Just det. Eh, var in på ett ställe bara och kollade lite innan jag skulle åka till tandläkaren eller, eller till eh, tandhygienisten och sånt där. var lite tid, hade kört Ingmar in, hade lite lucka. Så stod det där, 17 000 installerat och klart i hela kommunen. Efter rotavdrag då. Just det. Panasonic senaste modell. Så jag ringde till chefen med en gång och sa det. Kolla här sa jag. Det är ju lite dyrare än vad det kostar att köpa ved. Bara torr ved. Aha. Och sen har vi ju inte eldat lika mycket efter det. Nej. Så är det ju. Så det. Att, eh, men nu har det ju börjat bli mer eldning igen då. Så nu köper jag, köper jag ved faktiskt. Ja det sista. Jag har ved också, jag har syrafält och jag har eh, rester ifrån snickeriet som ska bli ved nu och så. Vad är syrafält? Nej men det var ju det där jag beskrev eh, för några månader sedan här. Det är ju när du fäller med löven på och eh, då försöker, då låter de ligga kvar och så försöker ju trädet klara sig och löven drar ur Vätskan ur trädet helt enkelt Så du torkar det väldigt fort
1: Genialiskt Ja Så är det Men du eh, eh, Om man lyssnar på den här podden nu Och tänker så här Jag ska, ska skaffa ved Man kanske har några träd på tomten Som man ska ta ner eh, Ska vi bara köra en liten sån här hur, hur ska man tänka När ska man fälla träden Man kan göra det Med löven kvar För att göra en, en syrafällning Mm men om, om man nu...
0: Alltså det normala om man säger så här om man har det som en årsrytm det är ju att du fäller på hösten. Jaha. Eh, och, och tar ut det också. Och, eller, eller på, vad ska vi säga historiskt sett så är det ju så här att man, eh, det var lättare att köra ut saker och ting när det var kärle och helst lite snö på. Ja. Då hade du ju... Kälkarna och det var. Alltså det. doningarna till hästarna. Men eh, det finns ju också andra fördelar med det, och det är ju det att det blir ju mindre markskador. Ja. Rotskador på granar som breder ut sig väldigt mycket ytligt till exempel. Va? Och sånt, Så att du får mindre risk för röta i träden och så. Så att man brukar ta där eh, fälla där och så tar man hem det. Och eh, sen ska veden vara kluven och färdig till hosk helst. Och så ska den ligga på tork och tas in till midsommar kan man säga.
1: Just det. Och så ska den staplas inomhus till midsommar. Ja. Jag har ju kommit på det här... Sen eh... börjar
0: högskörden. <laughs> <Han> vad
1: <slit. laughs> Och noten på att ska på för sen och... drar igång. Ja, not-
0: noten ska dra så. Ja,
1: ja. Äh, men för, för äh, äh, mitt trick är då att kliva och sen bara låta det ligga en hög under tak Egentligen från någon gång under våren äh, Och det, tror, det funkar ganska bra för mig Det är som att det försvinner ett steg i din, den här ekvationen Men det, det gör också att det blir min, lite mindre jobb
0: Vad var du? Hur, hur sa du Kalle? Kan du säga en gång till?
1: Äh, alltså jag kliver den äh, direkt in där den ska ligga men jag kliver liksom, det får ligga i en hög under tak, och så kan jag öppna väldigt mycket. Det är som att det ligger ute i blåst under våren, och sen stänger jag dörrarna helt enkelt bara, under sommaren.
0: Jag gör inte som man ska, utan jag gör också så faktiskt. Jag har. Ja, du gör det. Äh, ja det är bättre att en drag i V-bod och lägga in det direkt. Jag har inte ja. bekymmer med utan just där som du sa att ha. Eh, luft som du har du har väl portar i båda ändarna va? Orat ja exakt, för
1: det? Så jag kan verkligen öppna så att det blir genomdrag.
0: Det är ju som om det är ute ja. förutom att det inte regnar på den då när den torkar va? ja men exakt. Nej, det där är ju bättre till och med
1: eh, så det håller jag på i alla fall eh, jag, jag har haft lite för lite ved i år jag, det var i första året med min vedpanna alltså för att elda för värme och, och eh, jag behöver jättemycket mycket 50 centimeters ved ja det, det håller jag på med nu
0: Alltså det är någonting vet du. Men jag måste bara fråga innan vi tar något annat Är du fortfarande, för du var ju så
1: himla nöjd Med din panna Ja men den är toppen Det var lite så sådär liksom pilligt att få alltså Det var lite surligt med olika inställningar Och det skickades inte riktigt som det skulle Och det var någonting bla 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 och sådär. Men sen när vi väl fick ordning på det nu, det funkar ju underbart. Jag har ju luftvärmepump också. Alltså som, som alltså luft-vatten-värmepump. Liksom. Och mm. den, den går ju i princip aldrig nu. Aldrig. ju. Uh, så det känns jättehärligt. Jag kommer också... En gång som kvar att installera är en sån här... Konvektor uh, tror jag att det heter. Fläktkonvektor. Alltså det är ett element som man kopplar till uh, en sån här uh, panna. Mm. Och då kan jag också värma upp min verkstad där jag har plantuppdragningen. För nu har jag en, en vanlig luftvärnpump där. Så det blir ganska dyrt att ha g- chili-gro-temperatur där inne. Mm. Men, men till nästa säsong kommer jag bara kunna elda lite mm. mer. Och då får jag varm. Det blir bra.
0: Det är ju som, du tar bara varmvatten ifrån akkumulatortanken och kör in i ett slingsystem. Och så är det en fläkt som blåser på de där varma rören. Och ja. så får du, blåser ut värmen då. Det är ju perfekt ja. till en sån grej ja.
1: Ja det känns, jätte, känns jättebra Men mm. pannan känns, det, ja den är toppen Ja det är också lite så här. det blir, det blir lite noga om man har för ved, jag har haft ganska mycket gran ja. så Jag var tvungen att köpa ett lass Av den här vedkompisen jag har Och han håller på att avverka jättemycket träd här och eh, Så han har mycket gran Och den brinner ju inte riktigt lika varmt som till exempel björk Så det har jag varit att när det har varit riktigt kallt Har jag fått gå upp och elda kanske två gånger På ett dygn I Men din har... panna? Ja
0: men hade inte du stora ackumulator och sånt?
1: Jo. Oh. Men du måste ändå elda... Ja, alltså det är bara, jag gör ett ilägg på morgonen och sen som det varit, om när det var så över 10 minus då fick jag lägga i ibland, inte varje dag eller så, men, men någon gång var jag tvungen att lägga i en gång till. Liksom. Alltså, vad får
0: du upp för temperatur på vattnet då i tankarna?
1: Eh, alltså, min målbild är 80 grader. Ja. Men det får komma upp dit som jag liksom behöver... Om det, har, om det har blivit för kallt i tankarna så, så krävs det mer än ett ilägg för att få upp det till det. Ja, ja
0: du bara fylla upp pannan. ja, Men jag menar ja, precis. För annars så måste det där måste ju hålla sig bra länge. Alltså.
1: Eh, ja, men det är ungefär en gång om dagen. Alltså med, med normal duschning och badning och värme och, och allt. Så det är ungefär en gång om dagen när det är kallt ute. När det mm. är vinter liksom. Mm. Eh, och det gör jag. det, det är på 125 liter. Det tror jag pannan alltså vedmässigt så det blir ju en kubik i veckan som, som går åt under vintern för mig mm. uh, så det blir ju en del ved
0: ja det är det där med varmvattnet som drar otroligt mycket mm. när man är familj och badar och duschar och håller på ja,
1: men exakt. Men det är ganska skönt också att kunna göra det utan att ha dolt samvete
0: liksom. mm. alltså, ja, absolut
1: det, det är ju som en det är ju som en livskvalitet grej
0: jag har ju inte varmvatten i mitt värmesystem. Det är ju den här bakugnen, den 3,5 ton sten. Just det. Jag har, när jag eldar ordentligt så är det ungefär, ja. Alltså bara eldar kan vi säga för värmen då. Mm. Matlagningen, matlagning och värme blir det ju då istället. Då är det alltså 10 kubik, fast kubik. Mm. Om året.
1: Mm. Men då, då, då har du varmt i huset. jag så. Ja, det är toppen ju.
0: Ja, det är det. Och det är, ja, och det är ju det som är... Det är mycket som är bekvämt med pannor och just det här, eh, jämnare temperatur, varmvatten och så vidare. Men de här direktverkande eh, vedvärmekällorna som kakelugnar och bakugnar och rörspisar och alla de här, va? Mm. Alltså, de är så otroligt effektiva, alltså. mm. mm. Så, och du är ju samma med din eh, Vasaugnen som ja. du har där va
1: du, Vi, vi har, eh, har skaffat en liten stuga i fjällen Och där skulle vi behöva sätta in en bättre eh, Eldlösning mm. Och då blir jag lite sugen på Vad heter det? kiwi. Om ja. blir är sugen på en sån ja. Men Att... finns de i mindre versioner också eller? Jajamensan Det ja. gör de, absolut Vilken modell ska jag ha?
0: Ja, men du, jag... Alltså det finns ju 30-40 modeller säkert alltså.
1: Okej, jag får gå in på hemsidan helt enkelt.
0: Ja, men gör det. Men sen är det ju också så här kan jag ju säga då att... De har ju verkligen gått upp i pris de där va? Och samtidigt som... Om inte vi har ändrat på det nu... Så har de inte varit senaste mode om man säger så där. Så grannen ja, här, de har ju alltså fått en gigantisk. Jag tror den är större än min. Gratis om de tog bort den. Va? Ja, men alltså den kostar säkert 150 000 deras ny.
1: Oj! Är det någon som har en sån här spis <laughs> som de vill bli av med? Som den ska slänga? och höra av er till mig? Ja, men Kalle... Ja.
0: Tror du att den målgruppen Lyssnar på den här ja, nej, De, tror jag de att som det. lyssnar på den här Jag tror De, jag de som inte har den De bara Tänk om man hade en sån ja. Det var fel kanal Kalle Men vi får ja. se
1: Jag fick en fråga från Sofia. Ja. Hur många tomatplanter behöver man för att bli självförsörjande på tomater? <laughs> Finns det någon tumregel?
0: Oj. Det beror ju på vad, hur mycket tomater man äter och hur på sig. <laughs> ja, om man
1: är allergisk på tomater så kan det inga tomatplanter för att bli självförsörjande.
0: Nej, precis. Äh... Och sen
1: beror det på sort såklart. Alltså hur mycket tomater varje planta ger. Ja, precis. Äh... Men jag kan kan säga då från mitt perspektiv Jag tror att jag hade runt mellan 40 och 50 Planter i mitt gamla växthus här Och då då klarade vi oss I år klarade vi oss inte Tomaterna är, jag tror att det är en burk Kvar nu, det är mars Jag kommer behöva köpa krossade tomater under våren I fjol klarade vi oss hela året Så då var det bara att jag hade en bättre skörd Då antar jag För jag hade lika mycket planter Typ Så så vi är då Liksom Uh, fyra, ibland fem i familjen, varav uh, vi, de barnen äter ganska mycket när vet äter kött för typ, kostade tomater det är det vi gör mest tror jag. Mm. Uh, men liksom äter ganska mycket tomater men inte så att det är liksom det är inte det enda vi äter uh, och, och vi behöver 40-50 planter
0: mm. ja men alltså när man odlar tomater själv och kanske inte köper så mycket på vintern Uh, utan kör i um, säsong mer. Uh, uh. Ja, men alltså just det här och ha olika tomater, biftomater, körsbärstomater, allt emellan. Uh, prova olika. Jag, jag tycker inte, du har ju sagt någon vad jag tycker det är samma allting, men jag tycker inte det är det, och jag är verkligen ingen fin smakare. <laughs> ja, men
1: det, det är ju inte, va? Det är alltså, jag, jag tror att jag jag har liksom kommit hela varmet runt lite på det där. Jag tror att det var ett sätt för mig att motivera inför mig själv jag inte, att jag liksom inte orkade märka upp mina olika sorter. <laughs> du vet, ja, ja precis. Du vet, att jag inte hade ett bra system för det. För nu har jag liksom, i år har jag märkt jättenoga Mm. Och då, då känns det ju jättekul med olika sorter ja. Och då har jag liksom delat upp det sådär, så att, att jag har liksom Så att de kan vara nära ingången För att björnen tycker så mycket om det Jag har busktomater som, Jag har liksom koll på det Vilka jag inte ska tjuva och inte Jag har koll på vilka som är så kallade Long keepers Alltså såhär penol och bland annat, så man kan ha hänga på kvist inomhus Hela vintern typ de behöver
0: inte vara på kvist heller. Vi har i skålar och de är liksom... Visst, de kan börja torka lite grann men de håller sig ju fina i alla fall. Jag förstår inte hur... Alltså... Hur är myter mag... de med kvist? Ja, alltså det kan hända att det håller sig bättre men vi har dem i skålar och de håller sig bra. alltså.
1: Men bara en så sak som att veta till exempel den här sorten ska vara grön när den är mogen. Det är ja. ganska skönt. Mm.
0: Men jag skulle vilja säga så här att eh, det är lite som med äpplena vilken lyx det är liksom eh, att få när de börjar komma. För vi köper inte mycket äpplen då när vi inte har äpplen. va Nej. Och då är man ju rätt sugen på äpplen faktiskt eh, ja. när de börjar komma. Och då ja. liksom så har du 20, 30, 40 olika sorter. Och det kan man ha även om man bara har några träd för man kan nympa in i olika grenar och så vidare. Så kan du gå där och äta och sånt som inte går att köpa heller. Alltså de, många av de absolut godaste äpplena, de finns ju inte att få tag i om du inte odlar dem själv eller känner någon. Därför att de har kort hållbarhet de tål inte transporter och så vidare. Va?
1: Just det. De lämpar sig inte för kommersiell odling. Och
0: när du äter dem alltså det är... Eh... Då, alltså då är jag en sån som verkligen alltså har skadad eh, lukt, luktsinne då va. Så att jag är verkligen ingen finsmakare va. Men liksom det är sådana smakexplosioner och krispighet och saftighet och så vidare i vissa äpplen va. Mm. Lyssna på tidigare avsnitt så vet ni vilka det är. <laughs> Om du vill veta. <laughs> ja, men exakt. Och det Nej, är jag, liksom... jag har två såna. Två såna är Summer Red och, och Gravensteiner då. Det. Men eh, eh, det är samma med tomater faktiskt. Eh, mm. Just det här när vi pratar antal. En del är inte lika högavkastande men det är så roligt att ha många olika sorter då. Mm. Ja, men jag, en del är ju helt och de har ju 30-40 olika tomatsorter också då, va? Mm. men jag har gjort så att jag ja, går väl ner till, försöker hålla mig till 10 i alla fall va? Ja. sen kan man odla a, några andra t- man har ju ett då, men som nog är med varje år men så varierar man några stycken över tid då, framförallt för att ha ja, det är, alltså man, när man håller på att börja ta frö då, då är det, jag är ingen person som, eh, min svaghet är inte i första hand girigheten va. Men när det gäller frön, även om man är generös och dela med sig och så vidare. Men just det här att ha många olika sorter och frön och så vidare. Det är det är lite grann det där som att fylla potatiskällan och jordkällan och så vidare. Eller skafferit och så va. Den där eller sådana pokémons. Ja, kan inte riktigt associera till det.
1: Ja, men det, det kan vi andra.
0: Ja, okej okay. men det är liksom Det är sån, på något sätt Primär Sann rikedom på något sätt va? Så det ja. är en hel känsla men, men det blir ju
1: speciell grej där, för det är svårt svara på, på Sofias medierna, för ja. det, det, det blir ju det Att man äter ju då, om man har mindre tomater så äter man mindre tomater Har man jättemycket tomater så äter man jättemycket tomater Mm så, så det är ju lurigt att svara på. Och, och jag, jag tycker att den här grejen som du är inne på där är också så spännande det där att man längtar. För det, det är ju en konflikt som vi har i vår familj så mycket. Att jag tycker liksom att det är fint att producera eget. Och att då Det kan göra att man, att man får lite torftigare vissa tider på året. Och att ja, men jag håller på nu att dra upp liksom 40 obersinplanter Och så igår så kom Britta hem och berättade att hon hade köpt aubergine. Den kostar 10 kronor styck! Vi borde köpa jättemycket! Och då... Då, det borde vi väl på ett sätt och den kanske är i säsong någonstans och så där. men det är också lite knäckande för det försvinner ju det där liksom och förra året var jag i med de här padrons att jag, jag går och väntar och håller på att ta hand om mina planter och man kommer att kunna få i, och kanske i slutet på juni, bara på juli kan man få de första stekta padronsen så här. Mm. och så, så finns det på Ica Maxi för 25 spänn för en plastförpackning liksom. det förtar ju lite
0: Alltså, jag tycker inte det för lite, jag tycker det förstör totalt, nästan jag, jag håller med dig helt och hållet Kalle jag tycker man ska vara rädd om saker, vårda dem alltså på det viset Och det, alltså, jag, alltså, jag är inte så där rabiat hundra procent, men jag försöker eh, hålla va jag brukar ta pepparkakor som exempel hur häftigt är det med pepparkakor Om man mm. äter pepparkakor året runt mm, mm. Men om du Får äta dina första pepparkakor Till gluggen första advent varje år va? mm. då, då blir det ju liksom En speciell tradition Och så är det ju med de här andra sakerna också att du... Annars blir det lite Utspett Blaha, bla blaha, ingenting blir märkvärdigt alltså där... Att äta
1: julmat skulle vara skitäckligt Om det var varje dag
0: Ja, men precis. Och du har hela kontexten runt ihop det också. För mig i alla fall det här att sitta med familjen och och så vidare där. Så att saker, man får försöka skapa saker helt enkelt. Bygga världen helt enkelt. Det blir inte märkvärdigare än man gör det. Nej. Allt kan vara deprimerande och Skitråkigt, meningslöst Eller också så kan det vara helt fantastiskt mm. Tänk när du får skörda dina första padrone Och ni grillar dem Och olivolja och salt på
1: Ja, ja det är allt gott Ja, det är ju det eh, Men Sofia, eh, jag testar ju Ola 40 tomatplanter Så får vi se om det räcker ett år för dig Jag vet mm. inte hur många du är heller Alltså du är väl bara en Men det kanske är fler i din familj Mm. Uh... Nej, jag, jag,
0: jag skulle jag sa aldrig det För jag skulle ju komma till det Nu ja, har vi pratat i 20 minuter Men jag har ju, det beror ju på Vad du har för möjligheter också Var du bor du kanske kan odla lite Utomhus Finns ja. en del bra sorter Till det på många platser Busktomater ofta eh, Jag Ska testa lite mer i år Jag har odlat historiskt en hel del Och lite semi utom-inomhus De är f- uppdragbara plaster och sånt. Där jag tycker nämligen att tomaterna blir godare om de är utomhus. Det borde mm. du prova, Kalle. Mm. Som har så fint klimat där. Eh, du får mer smak och, det, och Ja, det blir godare tomater. Jag var nästan besviken när jag började odla i riktiga växthus. För tio år sedan eller något sånt där, va? Riktiga, alltså traditionella växthus, då.
1: Just det.
0: Men... Eh, Ja, för det, jag tyckte det blev en rätt stor kontrast faktiskt. Men, hur som helst eh, vi har ju 10 gånger 4 meter, ett 40 kvadratmeter. Ja. Och eh, lite beroende på möbelmanget eller hur man sätter ut och så vidare, men 60 till 80 planter har vi haft, va? Och jag, jag tänker att eh, ja, men eh, det blir ju varierande skörd och många olika sorter en del är verkligen inte rikgivande och så, va? Just det. Men sen får man ju liksom ett sortiment som är friska, goda eh, och, och um, rätt rikgivande och varierande som man kör som, en, som man får ihop till sina såser och sånt där. Men, men jag skulle säga det är någonstans där, just det här, för jag tänker mycket överflöd också. Det är så roligt att ha mycket. Ja. Oh. Att du inte behöver snåla, för det är just det där, vad, vad är självförsörjande på? Är det något minimalistiskt eller är det att man ska ha rikligt så man kan liksom slösa med tomat och mängder med tomatsås och ja, ge det är, det det är och, och man att Ja, det är ju lyxast det ju mycket att
1: alltså man kan få mycket av någonting. Ja. Det är ju nästan hela, alltså det finaste.
0: Ja. Precis. Men jag tror vi har ju gett lite infallsvinkar på storlek där i alla fall och reflektioner ja. på det.
1: Lycka till, Sofia. Vi har också fått en fråga om eh, mjölkdjur.
0: Mm. Alltså det är ju jag måste säga det. Det är ju otroligt roligt att vi får så mycket frågor.
1: Ja. Eh, eh, frågan kommer från Frida eh, och hon har en fråga om det här med mjölkfår. Eh, hon har ett småbruk med höns och får eh, i dagsläget och hon har funderat på att skaffa fjällkor för mjölk. Mm. Men har hörde er ett snack om mjölkfår och spann direkt igång på tanken. Det låter ju mycket smidigare än att skaffa kor och det kan man väl säga att det är. Går de med bagge jämt, när tar man bort lammet från tackorna. Hur ofta mjölkas de? Hur lång period mjölkar man dem? Hur länge de, går de i sin? Hur många tacor måste man ha för att få mjölk större delen av året? Pasteuriserar man mjölken Och så vidare och så vidare
0: Oj Har inte jag sagt att jag är Nybörjare på mjölkfar i något avsnitt <laughs> Jag håller på att lära mig detta själv nu mm. eh, Och tar det, tar det Efterhand Nej men jag tänker vi får väl prata lite grann om det då Det vi kan men det är med väldigt stor ödmjukhet då, eh. Alltså
1: gå, kan, kan liksom Frida skaffa Får så att hon får bli Självförsörjande på mjölk
0: Inte på mjölk. Alltså det går väl att frysa mjölk och sånt där också. Men de har ju inte... Jag tror en mjölkko i en mjölkbesättning har mjölk 11 månader ungefär. Ja. Kan det vara så någonting. Och får och jätter, de har ju kortare tider... Jag har inte kommit dit än. Jag är mitt uppe och de ska lamma. Och jag håller på att fåning och så vidare ute nu. Så jag ska... Och jag tänker inte och inte fördjupat mig i mjölkningen heller. För vi ska inte mjölka nu. Eventuellt provmjölka lite grann då. Bara för att se. Ja. Men utan vi har tänkt vänta med det tills... Äh, ja men det är det där med att hinna med allting va. Och utan att det blir... Äh, Nej, men man får ju lära sig när det blir för mycket så blir det inte roligt helt enkelt va? Då får man, vi har ju alla våra kurser och alltihopa det där och Ingmar jobbar fortfarande 80% och så så att eh, vi kommer inte att gå in i det utan vi gjorde så att vi skaffade mjölkforen nu med, för att följa den där som jag sa att eh, man ska skaffa de grejerna nu och så innan vi börjar lära oss få ordning på saker och sånt där och eh, så kan vi utöka när hon går ner ännu mer i arbetstid. För hon kommer ju pensionera sig vid 63 då. Va? Just det. Så är det. Så att så är det med den biten. Men det är alltså inte så att du har... Mjöl- Men det kan säga med mjölkfår. Alltså teoretiskt så de brunstar ju året runt om
1: alltså du skulle kunna ta liksom, eh, flera kullar per år. På Precis,
0: hår. alltså så gör man ju nu för tiden i eh, kobesättningar också. Att man fördelar det här och då kör de ju inseminering. Och det går, rullar ju på som liksom, året runt i princip. Och kalvningarna är utspridda runt för allt på en gång. Och sen kan du inte leverera någon mjölk för alla är i sin samtidigt och så. Det där har man ju gått ifrån då va? Ja. Och teoretiskt så... Skulle du kunna göra det med lite fler får också egentligen då. Va? Men det blir ju ett väldigt mer arbete och sånt där. Att hålla isär dem och när de ska para sig och sånt där då. Mm, mm. Men eh, däremot så kan man ju konservera mjölk som hårdost. Och det är ju så vi har gjort i våran kultur väldigt, väldigt mycket här. Ja. Mm. Och eh, de har hårdost är ju ultimat konservering kan man säga på det viset att den har du fått ordning på den så så liksom kan den inte bli dålig i princip. Den blir
1: vad bättre och bättre?
0: Ja, och till en viss gräns. Jag vet inte hur gammal en ost kan bli. Sen blir det lite smak och sådär men en, en ost kan ju bli många år va? Så är du det. Du får
1: betalt för gammal ost? Ja. men det är ett, ett, ett uttryck? Är det inte ja,
0: det är det. Men eh, jag skulle säga också som sådär att får du mögel eller sånt på dem så eh, finns det laboratorieförsök där man har försökt med giftigt mögel på hårdost och det går inte. Mm. Så att eh, mögel och sånt på ostar är mer eller mindre bra smakmässigt kan man säga då. Va? Mm. Ut, utvecklingsmässigt och mognadsmässigt och sådär. Så att... Eh, det är ju något man använder, de finaste kvalitetsostarna och, och sådär. Jag ska ju åka ner och hälsa på faktiskt till helgen i ett gårdsmejeri som satsar just på kvalitetsostar med eh, långlagring och sånt.
1: Då får du mer om det nästa vecka ju.
0: Ja, du ska se bilderna från hennes lager, alltså det ser ju ut så. Är den ost eller är det någon typ av svamp? <laughs> Nej, man kan väl säga så här. Den ser oerhört få mögel, regnbågens färger på dem och så vidare. Jaha. När de ska utvecklas och sådär. Så, där, va? så det, det ska bli helt otroligt spännande. Jag ska faktiskt få vara med och göra osten en hel dag. kul Från start till. Så det blir, ser jag verkligen, fram emot. Och sen har de eh, faktiskt eh, skördat sina första lagrade ostar också. Jag hoppas jag får smaka på dem. Vad spännande. Ja, det ska det bli verkligen. Men eh, om vi går tillbaka här då. Det, du alltså konserverar ju mjölk ifrån det, det. Och det är ju också så här: om man tittar ur beredskap, småbrukarperspektiv och så vidare. Så är, har vi ju det där med året att det finns mycket mat från sen vår hela sommaren och en bit in på hösten va? Mm. Och det är ju en klar fördel om man kan. Ta vara på den maten och göra livsmedel av det då. Alltså fodret. Det finns gott om foder. Det är ju samma med smådjuren va. Att du får mycket kaninungar. Så kan de beta och äta upp fodret. Och så slaktar du det så behöver du inte ha så mycket arbete under vintern med det då va. När det går åt lagrat och skördat foder och torkat foder och så vidare va? Det är ju samma med gäss och anker och kalkoner och sånt där att man... Kan fort gå från några få upp och få, få mycket. Ja. På samma vis med får och, och äh, getter också för den delen så äh, är det ju en klar fördel. Och det är ju lätt att hitta betesmarker på landsbygden nu för tiden. Alltså i mer äh, landsbygd där folk blir ju bara glada om du vill hjälpa dem att avla upp ett. Va?
1: Ja, och ja, man får också EU-bidrag om man har betande djur va?
0: Ja det får man se. Det där är inte jag kollar inte något sånt överhuvud. Inte jag, heller. jag kollar reglerna så de inte ska bli arga på mig. De ja, om reglerna kollar och de andra de för de som är beroende. Alltså en gård kan ju ha 50 av omsättningen eller intäkterna ifrån bidrag alltså de går inte att driva utan det. Men när man har på våran nivå är jag glad om jag slipper hålla på med det där faktiskt.
1: Ja men Ska vi liksom beta av hennes frågor här? Mm. Går de med baggen? jämt? Nej. Nej, jag
0: har ju baggen nu. Men han kommer inte att få gå med dem nu när de ska lamma det sista. För alltså. det är ju för att framförallt också därför att jag har haft en så liten flock. Va? Så jag tycker ja. att det har varit bra att Biden... Jag har ju en äldre Bagge då. En vuxen, Just fullvuxen Bagge. Så han har fått gå med de här umtackerna då. Men nu, nu blir det stopp på det. Ja, nu kommer jag att sätta in tackorna i en gemensam större lammbox kan man säga då istället. Så de får gå där tillsammans då. Okej. Okay. Så får
1: han vara utanför. När tar man bort lammet från tackorna? Mm. När
0: det gäller mjölkfår så gör du ju det lite tidigare just för att komma igång med mjölkningen där va? Ja. Och jag har faktiskt inte det i
1: huvudet exakt nu. Men då måste man ge dem lammen extra... Jag, ska,
0: jag tänker så här. Eh, eftersom jag liksom inte är där så har jag inte tittat så mycket på det. Jag har ju pratat med, med folk om det Men det är ett tag sedan. Så jag tänker att vi, vi får passa där helt enkelt. Det, det är så att man tar bort dem tidigare när de går hos eh, eh, kött och päls och så vidare. Vad så är det? Ja. Man tar bort dem tidigare. Men jag vill inte gå in exakt på det för då blir det bara fel. Det är nog det är mycket ofta fel ändå. Du kan ju mjölka dem en gång per dag. Ja, kan du göra.
1: Hur, hur lång period mjölkar man dem?
0: Ja, jag tror att det är ungefär ett halvår. Ja. Och sen går de i Knappt,
1: sin, ett halvår.
0: Ja, någonstans och du hoppar ja, precis då Eftersom du har ska få dem och brunsta och bli dräktiga igen då så är det hela dräktighetsperioden så är det.
1: Hur många tackor måste man ha för att få mjölk större delar av året? Ja. Alltså hur mycket mjölk ger ett får är väl kanske frågan.
0: Ja, precis. Det beror ju på vad du har för får väldigt mycket. Eller jätter. Ja. Eh, tar du ju lantrasgetter och sånt där, alltså um, lappget och den typen av dem då. Alltså, eh, de är ju gjorda för att mjölkar ofta tillräckligt stora spener. Alla får har ju inte det va? Utan det, på fåren handlar det ju om benstorleken så att de går och, och mjölka praktiskt. Ja. Eh, och det ostfrisiska fåret har ju generellt sett stora spener. De är ju framavlade för det. Men andra får som kan ha det är faktiskt finullsfåren då. Våra ja. egna finullsfår. De du har haft.
1: Ja, för jag tänkte faktiskt på det. För jag har ju liksom, när man har fått lam som är provtryckt för att se att det kommer djuret ur djuret. Och så mm. där, då, det har ju gått fint. Ja, så precis.
0: Han säger så här, en högproducerande mjölkfårstacka som är framavlad för det. Med ja. bra, fullständig foderstat då, givetvis. Va? Så är det 2,5 kilo. 2,5 liter ungefär per dygn då. Ja. Så har du 10 får, får du 25 liter. Det måste du
1: klara på, Frida, tycker jag. Mm.
0: Men... Eh, men då är ju det här, det, det som jag tänkte när jag funderar på det här, jag tittar ju alltid på ett sårbarhetsperspektiv och så vidare också va, för att mm. det, det, det är ju så här, ska man ta ut mycket, ja men då måste du ju fodra mycket, det är liksom fullt logiskt va? det är ju det ja. som är, man brukar ju säga med kor till exempel, de här fjällnära korna, de kan beta och äta blåbärsris och sly och lite sådär och så ger de ändå lite mjölk va. Ja. Eh, medan en superframavlad eh, mjölkko ger 40-50 kilo, kanske.
1: Jag ja, tror... det, Samma som med hönor, att sådana där ja. värpraser dör om de inte får vanligt Precis. För foder. Precis. Mm.
0: Så ostfrisiska får väl räkna, det är ju kommersiella, det är ju de som används för att göra de här fårostarna och det här, va? så de är ju högmjölkande får. Men jag har pratat med eh, han jag köpte tackarna av han gör ja. ju glass av mjölken och har ett 30-tal mm. tacker då blir väldigt, och du vet det är ju extra mycket fett och protein och så, det är ju en av de rikaste, går, som jag har sagt tidigare, går åt hälften så mycket mjölk för att göra ett kilo ost som med komjölk mycket. traditionell komjölk, fjällnära eh, ger ju 40-50% mer utbyte än vanliga kor också när det gäller hostillverkning då. Okej.
1: Okay. Mm.
0: Men eh, han driver inte sina får så hårt utan eh, ger dem lättare mat och mjölka kanske en och en halv liter istället. Eller ett och ett halvt kilo va. Så att eh, de här eh, fixar att ha enk- lite enklare mat och ändå mjölka bra va. Så de går att driva hårt eller lite gas och broms där va. Och det attraherar mig mycket. Det ja. som man kan tänka på då det är också det att nej, man ska ju försöka hålla vikten på djuren så att de inte ser för magra ut va. Just det. det är jätteviktigt det att du det är ju djur väl djurhälsovård då va. Ja. Men det kan håll, vara håll, det håll har jag hört då att det kan vara be- Ja, men precis. Du, det är klassiska med får att ryggraden det blir som en takås, va? Så det är ryggraden längst upp. Det är, man vill ha en bred rygg oh. helst på fåren, va? Och det, det, det är ju så att mjölkaman och de bär lamm och så vidare sen så kan det vara så att det är svårt att hålla hullet på dem så man får kämpa med det
1: lite grann, Ja. Mm. Men vad, liksom, om vi ska råda Frida till någonting då. Vad, vad, liksom, är, det, är det ett alternativ till att skaffa fjällkor? Eller tycker du att man ska skaffa fjällkor?
0: Ja, det beror ju på hur hela hennes kontext är, tycker jag. Jag ser ju, ja, men alltså, mjölkforen, de är ju de, är, är ju, de här som jag har, då det är bland de bästa mjölkarna. Ja. De har generellt bra spenar. Men sen får du ju bra ull också. Ja. Du får kanske inte den bästa ullen. Alltså som de braserna som är är framtagna för att att producera det. Men du får riktigt bra ull. Inte den bästa, men du får riktigt bra. När det gäller kött så är de stora och fina. Ja, min bagge nu, han är ju fullvuxen. Han väger ju säkert 120-130 kilo, va? Oj, oj. Ja, han är ju i klass med de texelbaggarna vi hade när jag var liten då. Ja. Alltså det är en köttras då, va? Sen kanske inte vikten sitter exakt i filen och du vet sådär. Va? Alltså, som kött- köttraser då, då selekteras ju dem så att köttet verkligen hamnar på rätt ställen och så också, va. Just det. ansättningen då. Och, eh, så att du får riktigt bra kött. Kanske inte det bästa, men du får riktigt bra kött, riktigt bra ull och du får hyfsade pälsar när du slaktar också, va. Samtidigt som du får ett mjölkvård. Och dessutom då att det går inom viss del och ge enklare foder. Även om de, de kräver bra mat. Det, det ska man inte sticka under stol med. Nej. Därför att du har så stort uttag ur dem. Du måste föra dit näringen med. Va? Det är vanlig 1 plus 1 matematik va.
1: Det låter ju som ett bra alternativ. Och framförallt då för Frida som redan har får i dagsläget. Ja, har de kunskapen. Så alltså, om man, jag menar bara att ha får och sen byta ut några av de här fåren eller lägga till några får som också går att ta mjölk från. Det låter ju, mm. det låter ju smart.
0: Mm. Några vänner till oss. Valpköpare som vi var och hälsade på när vi var på underställning i Sundsvall. De bor ute på Alnön. De har ju får. Hon är ju kommersiell småbrukare alltså hon producerar ju ägg och säljer och grönsaker och sånt där. Alnes ja. småbruk. Det kan ni ta och följa också på Instagram då. Hon är duktig och delar med sig bra där. Och de gjorde ju så. De hade också få eller har får och så skaffade de några mjölkfår just för att börja mjölka med. då. Va? Så att det där håller på att sprida sig i Sverige ganska ordentligt tycker jag.
1: Då så Frida, det var ju svar på din fråga. Skaffa mjölk får? Mm, det bör Och så får du lära dig tillsammans med Patrik.
0: Ja, så får vi säga. Jag får ju dela med mig efterhand som jag lär mig. Du Kalle? Ja. Är du självförsörjande på snus fortfarande?
1: Okej, du får. Eh, ja, ja, det är jag. jag. Jag har fortfarande snus kvar från i fjol. Eh, jag har i år... Jag gjorde ganska mycket tillsammans med min kompis. så att Han har tagit ganska mycket. Så jag tror inte att jag kommer klara mig hela vägen fram till skörd i år. Eh, men jag snusar fortfarande mitt eget snus. Ja. Det, det känns kul. Jag kommer också... och Jag har liksom inte riktigt lyckats trimma in det där med tobaksplantorna. Jag har sått för tidigt i två år i rad- så jag har haft lite problem med skörden. Uh, men så i år tänker jag att det ska sås lite senare och därför få en bättre skörd. Och hoppas att jag får ännu mer tobak till nästa år. Ja. Uh, men det, det, alltså jag kan nästan inte snusa och köpa snus. Jag tror inte att det är gott
0: Nej. Men du, blir det inte väldigt stark snus? Jag gjorde ju köpte tobak, ja. råtobak och gjorde eget snus. Och det blev så starkt snus att... Nej men alltså. Man välter ju nästan, va?
1: <laughs> ja, nej, jag vet inte. Det enda jag vet är att jag, jag gjorde ju en batch. Man ska, man ska ha i hushållsoda i liksom, efter att man har fermenterat i så ska man ha i hushållsoda och glycerol eller glycerin och sånt där. Mm. Och eh, jag hade ingen hushållsoda kvar en gång, så jag i det. Och så, så visade det sig jag kanske berättade det här förut, men Nej jag, det tror jag inte du har jag, gjort men jag, Det, det, liksom, det smakar ju bra ändå Så jag tänkte jag kör på med det här Men så, så var det som att Britta märkte att vi Jag var som Än mer ilsk än vanligt <laughs> Och det som Hur är det som gör då Att, att man kan göra sig nikotinet Enligt uppgift Alltså Man behöver det för att det ska tas upp i Munhålan Mm så, så jag fick inte i mig någon nikotin och blev därför dum. Det är en annan rolig grej som har hänt faktiskt sen sist. Det var att äh, du vet att Mauri, en mm. jättelång rövhårig, som, som gör ett program som heter Uppdrag Mat, tror jag. Aftenladet.
0: Jag känner inte till, men.
1: Nej, ja, men det är en väldigt stor grej. Alltså, vet väldigt stor YouTube-grej, tror jag. Men han har varit här i alla fall. Han håller på att göra ett avsnitt om prepping. Så, så han kom hit med sitt team och filmade här på gården med mig och jag fick berätta lite om, om beredskap och så här. Det, man, man blir ju som lite det blir tydligt att folk har ganska förutsfattade meningar om det här med, med prepping. Alltså, jag vill ju inte
0: använda ordet ens en gång. Jag exakt. Men är kan
1: har Jag ju också att jag hela tiden vill säga krisberedskap eller beredskap. För att det, eller hemberedskap eller så där, För att det känns liksom som något annat. Och, och att Ja men det var ens det spännande De vill ju prata liksom om Småbruk Nej men jag, jag vill ju prata om småbruk de Men de om... vill ju prata om
0: bunker och sådana ja, där grejer Ja de vill prata om
1: bunker och, och liksom galenskap Mm och
0: Allt ska ju vara så extremt. Och jag gå, vill hem, prata...
1: gå hem och ta ansvar
0: och ta hand om din egen familj istället och sluta tramsa för fan. Ja, det
1: är exakt.
0: Och det är alltså typ här,
1: lär dig kommunicera med din partner och sånt där. För jag försöker prata om som, som krisberedskap. Du får se vad som kommer med i klippningen. Det är, kul. Det är, det är kul att det sprider sig i alla fall. Och Det är en grej som också var så spännande var att de hade lyckats fixa liksom, andra riktiga preppers som jag kallar inte mig själv för det riktigt men, men att, att då, så, du är sådana en o- hem...
0: oriktig prepper, Kalle
1: Ex- att, att <laughs> hemliga människor också ville vara med i hans där programmet, det känns kul för det vet jag, det har jag försökt också för tv för länge sedan, men det gick ju inte att få dem få att vara med i, i tv för de vill lite visa upp sin, sina preps men, men de, de här verkar ha lyckats med det så det känns jätte, det blir ju kul att, 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 att se tänker jag mm. det sprider budskapet lite du eh, Padri, vi ska sluta nu, eh, stort tack för idag Uh, uh, fortsätt kämpa. Så var oh. ska man väcka. Tack för att du lyssnade, Unir. Uh, uh, fortsätt mejla frågor. Hej att är adressen. Följ oss på Instagram. Och uh, vill ni stödja podden och samtidigt öka din egen beredskap uh, så gå in på prepbox.se. Där kan du klicka hem uh, svinbra mat som du kan ha i ditt förråd som din familj kan äta om det blir dåligt. Mm. Uh, ha det så bra, vi har sen Hej då, hej då.